0: Herzlich Willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast und heute habe ich hier wieder eine der beliebten Interviewfolgen und ich interviewe nicht irgendwen, sondern ich interviewe einen Mann, der dir zeigen kann, wie du Reichweite aufbaust und eine Community aufbauen kannst, die auf deine Marke einzahlt und wer das ist und wie das geht, das erfährst du gleich nach dem Trailer, bleib dran. Ja, da sind wir. Wir sitzen gerade in Mainz im Nordhafen. Der Nordhafen in Mainz ist eine kreativ ein Kreativhub sozusagen. Hier sitzen viele kreative Menschen, die sich mit Digitalisierung, mit neuen Medien, mit Design und so beschäftigen. Und der, der neben mir sitzt, ist einer, der Dennis Tröger heißt und der als Zweitnamen, als Spitznamen, <lacht> das Medium bekommen hat, was er pusht, was er promotet, mit dem er sich richtig gut auskennt, nämlich Instagram. Also herzlich willkommen im Podcast Dennis Instagram Tröger. <lacht> Danke, dass du da bist, Frederik. Ja, schön, dass du da bist und die Zeit nimmst für meinen Podcast. Wir sprechen über Instagram und wir sprechen darüber, wie du mit Instagram eine Reichweite aufbaust. Ähm Erzähl uns vielleicht ganz kurz ein bisschen, wer bist du, was machst du, was ist dein Lebensweg und was hat dich überhaupt zu Instagram geführt, bevor wir ein paar Tipps raushauen, wie man mit
1: Instagram richtig abgehen kann. Um die Frage zu beantworten, muss ich erstmal zurückfragen, wie viel Zeit haben wir? Beliebig viel, sonst machen wir, wir können stundenlang reden, dann machen wir zwei oder drei Folgen draus. Ja, bestimmt. <lacht> nee, ähm, also ich denke, es ist ganz interessant, das einzuordnen, einfach um meinen Stil kennenzulernen. Ähm, ich bin ursprünglich mal studierter Molekularbiologe gewesen, okay. also eigentlich ein komplett anderer Bereich als der, den ich jetzt mache, habe aber recht schnell ähm, oder schon immer eine Beziehung zum Thema IT gehabt mhm. und es war noch im Februar letzten Jahres, wo ich generell mit dem Thema digitales Marketing mich beschäftigt habe, habe halt geschaut, okay, wie können Unternehmen digitales Marketing nutzen. Und war von Social Networks ziemlich genervt. Mhm. Also ich wollte eigentlich noch im Februar 2018 wollte ich Instagram deinstallieren mhm. und habe gesagt, okay, der, der Kram bringt nichts. Mhm. Und das ist jetzt so, ein, dann kann man sich natürlich jetzt schon fragen, okay, was ist zwischenzeitlich passiert, mhm. dass du jetzt äh, bei uns hier hier auch im Netzwerk Dennis Instagram Tröger, ein Buch, das jetzt rauskommt demnächst. Also es ist viel passiert mhm. zwischenzeitlich durch das Netzwerk. Und es gab einen Schlüsselmoment tatsächlich, der mir dort passiert ist. Und ähm, bevor ich darauf hinauskomme, das Hauptproblem, was Social Medias ja haben, ist, dass extrem viele Vorurteile vorherrschen. Mhm. Das heißt, viele sind der Meinung, das funktioniert nicht und an, dem, an der Stelle war ich auch. Und gerade dann, wenn ich mit Unternehmern spreche, kommt halt oftmals, bringt nichts, kostet nur Geld und wollen wir nicht machen. Der Punkt ist aber, gerade dadurch, dass halt diese Vorurteile herrschen, wird halt kein Geld in die Hand genommen, es wird keine Strategie erarbeitet und dann wird sich gewundert, warum es nicht funktioniert. Mhm. Also mit halbherzigen Methoden. Und ein Learning, was ich hatte letztes Jahr, war, ich bekam einen Anruf aus der Schweiz und dort meinte jemand zu mir, hey, ich habe mir dein YouTube-Video angeguckt, wo du erklärst, wie man einen Facebook-Messenger-Bot baut. Mhm. Und hat er gemeint, ich verfolge dich, seitdem ich das gesehen habe, jetzt schon seit einem Jahr regelmäßig. Mhm. Und dann hat er sich sogar noch bei mir beschwert, dass ich mein E-Mail-Marketing eingestellt habe und hat noch gemeint, ey, das waren so coole E-Mails immer mit echtem Mehrwert, warum schickst du mir die nicht weiter? Und in dem Moment wurde mir klar, was ich die ganze Zeit falsch gemacht hatte äh, im Bereich Instagram und Facebook, warum das nie funktioniert hat für mich. Und das war, ich habe keinen Mehrwert geboten, sondern ich habe diesen Kanal als Plattform gesehen, um mich zu präsentieren. Ich mhm. habe also mich in den Vordergrund gestellt und das ist der direkte Weg, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und stattdessen habe ich halt angefangen, das Credo zu etablieren, dass ich gesagt habe, okay, geben, geben, geben. Was kann ich tun, um meinen Followern einen wirklichen Mehrwert zu bieten? Und auf der Basis, als ich das angefangen habe, danach ist nach drei Monaten dann, so ungefähr nach ein, zwei, drei Monaten ist dann Magie passiert, die ich nicht für wirklich gehalten habe. Ja, und du, und du bist ja, also jetzt
0: erscheint dein Buch, vielleicht, du kannst es gerne erwähnen. Wo mhm. erscheint es? Wann erscheint es? Wie heißt es? Dann können wir das schön
1: mhm. konsumieren, kaufen. <lacht> ich hatte... Letztens ein interessantes Gespräch zum Thema Buch und ich glaube, das ist schon wichtig, das mal zu erfahren, warum diese Medien so mächtig sind. Mhm. Ähm, ich war, glaube ich, gerade mal drei Monate richtig aktiv auf Facebook. Und da werde ich gleich eine Überleitung mhm. zu einer schönen Frage bieten. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 1600 Follower. Mhm. Und es war so, dass ich irgendwann am 30. September bekam ich einen Anruf ähm, von einer Herrn Wieser vom Beck-Verlag in München. Und ich hatte keine Ahnung, wie der Backverlag ist, zugegebenermaßen. Ui. Ja, ähm, Asche Asch, über mein Haupt. Aber nichtsdestotrotz, sie war sehr nett und erzählte mir, dass ich, ich ihr empfohlen wurde von mhm. einer, der, die bei ihr bereits ähm, Autorin ist. Mhm. Das heißt, einer meiner Follower hat mich empfohlen. Und, und äh, das führte dann dazu, dass die Frau Wernwieser zu mir gemeint hat, ja, äh, Herr Tröger, wir hätten Bock, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, zum Thema Instagram und ein Buch zu machen. Mhm. Ähm, hätten Sie da Bock drauf? Ich so, Buch schreiben beim Verlag? Geil, das passiert ja, wie groß ist die Chance, dass das passiert? Und ich mhm. war total aus dem Häuschen und habe mir gedacht, na klar, gerne. Dann kam der Haken und dann hieß es halt, ja, Sie müssen halt in einem Monat fertig sein. Ui, <lacht> das okay, geht es super, dachte ich mir, okay, Buch schreiben in einem Monat. Der, der Vorteil ist, dass ist halt die Back-Kompakt-Reihe. Das mhm. ist jetzt kein 500-Seiten-Pamphlet, das hätte ich nicht geschafft. Aber ich, das sind jetzt halt dort 130 Seiten und ich habe halt grob gerechnet, naja, ich blogge seit ich 25 bin wie viele Wörter schaffe ich realistisch. Mhm. Und wenn dort jemand ist, von dem ich weiß, dass der meinen Kauderwelsch in Deutsch übersetzt, dann kann ich schon ganz gut die Texte runterrattern. Und dann lief das auch und es hat mega Spaß gemacht. Und ich kann, es war eine krasse Erfahrung. Ich kann mein eigenes Buch jetzt nicht mehr sehen. Mhm. Ich weiß Klar. nicht, ob es jedem so geht. Ich habe letztes Jahr auch zwei geschrieben. Ich weiß, wovon du redest. Irgendwann wirst du
0: betriebsblind und denkst, ich will es jetzt einfach nur noch, dass es fertig wird. Ich weiß auch <lacht> gar nicht, wie du zwei schaffen konntest, Frederik. Ganz ehrlich. Eins haben wir übersetzen lassen und ich habe hab gedacht, ich lektoriere das eben schnell. <lacht> ähm, und das Lektorat war fast nochmal genauso viel Aufwand, wie es Glaub neu ich. zu schreiben. Ähm, und das andere habe ich tatsächlich diktiert. Also mein Empfehlungsmagnet habe ich gar nicht geschrieben physisch, sondern ich habe es ähm, dem google Spracheingabetool bei Google Drive diktiert und habe das erzählt, was ich sonst meinen Kunden auch erzähle und habe dadurch innerhalb kürzester Zeit seitenweise Text produziert, weil der google Sprach, das Google-Sprach-Tool ist ein sehr... Das funktioniert sehr, sehr gut. Es hm. kann Doppelpunkte nicht abbilden und es kann irgendwie Anführungszeichen nicht abbilden und Gedankenstriche, aber ansonsten ist es sehr, sehr gut. Und du kannst dann, diese Seiten musst du da halt redigieren und Spannend. lektorieren und dann hast du aber relativ viel Text in kurzer Zeit. Ha, so. Spannend. Also das ist für das nächste Buchprojekt oder allen da draußen, die viel schreiben, diktiert es dem Google Spracheingabe. Ich glaube, es gibt auch beim Word irgendwie Inzwischen, eine ja. Inzwischen eine Spracheingabe oder so. Und damit komme ich gut klar. Du musst einigermaßen druckreif diktieren können und wenig stammeln und klare Sätze und die Zeichensetzung mitdiktieren, Klar. dann kommst du relativ schnell zum Ergebnis. Und trotzdem waren das monatelange Arbeit, diese beiden Bücher <lacht> zu produzieren, ja, Also ich
1: weiß, wovon du redest. Ja gut, als professioneller Redner hast du natürlich da auch überhaupt kein Problem mit, sagen wir mal, klare Sätze zu formulieren. Ähm, wie, wie wird ein Buch heißen? Ähm, bekannter werden mit Instagram, Instagram Marketing, nee, Quatsch, doch bekannter werden mit Instagram, Instagram Marketing für Selbstständige und Unternehmer.
0: Darf ich eine ketzerische
1: Frage stellen gleich?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm,
1: Social Media ist ja wahnsinnig schnelllebig,
0: hm? verändert sich permanent. Ähm, Instagram schaltet alle paar Wochen irgendeine neue Funktion frei, IGTV und was weiß ich nicht was. Ähm, wie kannst du gewährleisten, dass dein Buch aktuell, aktuell bleibt? Das heißt, oder freust du dich einfach schon auf die Folgeaufträge, jedes Jahr eine neue, <lacht> eine neue Fassung rauszubringen? Oder ist es eher für Einsteiger? Also wer ist die
1: Zielgruppe? Die Zielgruppe. Definitiv diejenigen, die sich... sagen: Okay, es sind mehrere mhm. Fragen jetzt gewesen. Fangen wir mal bei der ersten Frage an. Ähm, wie ist das, kann ich die Aktualität gewährleisten? Prinzipiell nein, kannst du in Buch nicht. Aber das war auch ähm, von vornherein etwas, was ich ganz fest sozusagen antizipiert habe beim mhm. Buch. Ich habe direkt gesagt, mein Buch soll auch dann, wenn Instagram sich morgen komplett verändert wären, würde ich mal sagen, 75% dessen, was ich geschrieben habe, immer noch wahr. Mhm. Weil das, was ich schreibe, es geht eigentlich weniger um Instagram, es geht mehr darum, wie nurture ich Jetzt fehlt mir ein deutsches Wort dafür. Also wie kümmere ich mich eigentlich mal ordentlich um meine Follower? Mhm. Was wollen Menschen lesen? Wie funktioniert die menschliche Psyche? Was muss ich machen, um geilen Content zu erstellen? Cool. Und dann ist es vollkommen egal, ob jetzt Instagram morgen auf dem Kopf steht. Mhm. Ähm, vieles des Wissens aus dem Buch kann ich auch auf andere Social Networks übertragen.
0: Also geht es gar nicht um die technische Abbildung, Nein, sondern es geht um die Inhalte. Genau. Und wie präsentiere ich mich in den Kanälen? Richtig, richtig. Cool. also ja. es,
1: sind, es sind wirklich allgemeingültige Theorien und Praxis, Praxis, praktische Tipps. Um, weil ich habe gesagt, okay, wenn jemand zum Beispiel uh, sehen möchte, was muss er anklicken, um ein Video hochzuladen oder sowas, ey, da braucht er das Buch nicht. Da geht ja. er auf YouTube und guckt sich das an ja. und wenn sich das morgen ändert, dann schaut er sich dort an. Also ja. das Buch ist für jeden geeignet, der sagt, okay. Die Grundfunktionalität bin ich bereit, mir anzugucken irgendwo oder kenne ich vielleicht schon. Und jetzt möchte ich eigentlich wissen, was ist der nächste Schritt? Was mhm. muss ich jetzt tun, um Follower zu generieren? Was muss ich tun, um ähm, die richtigen zu generieren? Mhm. Weil da kommen wir auch gleich, bin ich mir sicher, noch auf einen sehr spannenden Punkt. Wie verhält sich das eigentlich mit der Menge der Follower? Wie viele brauche ich? Äh, wofür kann ich das verwenden? Mhm. Also, ich sag mal, was mir schon des Öfteren passiert ist, wenn ich einen Instagram-Workshop hatte, dass danach der Kunde da sitzt und sich mir gesagt hat, ich habe nicht gedacht, dass das so viel ist. Mhm. Ich gesagt, ja, es hat halt mhm. mit Menschen zu tun. Ich muss da schon mehr beachten, als nur mein Essen zu posten. Mhm. Sehr spannend. Also wir gehen jetzt gleich mal ein bisschen äh, auch strukturiert in ein paar Tipps rein und ein bisschen
0: in ähm, ja für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, in erste Schritte. Und wir können ja jeder, ich bin ja auch sehr aktiv auf Instagram, mhm. ähm, können ja jeder von uns zwei, drei Tipps mal raushauen, was man machen kann. Aber tatsächlich hast du eine Frage die sich aufdrängt. Hm. Du hast ja selber in Anführungszeichen nur, und das ist gar nicht so wenig, aber verglichen mit irgendwelchen Influencern, die Hunderttausende von Followern haben oder so, hast du zweieinhalbtausend Follower. Richtig. Und das mag sicherlich eine berechtigte Frage sein. Was berechtigt jemand, der vielleicht nur einen Bruchteil der Follower hat, die irgendwelche Fitnessmodels und Eiweißshake-Promoter haben? Ähm, Wieso kannst du ein Buch über Instagram schreiben und
1: andere Unternehmer beraten, wenn du ja in Anführungszeichen nur zweieinhalbtausend Follower hast? Finde ich sehr, sehr spannend. Die Frage ist erstens mal absolut berechtigt. Ja, weil <lacht> es ist ein zahlengetriebenes Medium. Das Erste, was man bei jedem Kanal sieht, ist die Anzahl der Beiträge, der Follower und die Anzahl der Abonnenten, die man selbst hat, mhm. also, wo man ein Abo geschenkt hat. Ähm, womit ich das immer gerne vergleiche, ist mein Thema ist... Ich verkaufe keine Brötchen. Mhm. Das heißt, meine Zielgruppe ist an sich, gibt es viel mehr Leute, die sich für das Thema Mode, Schmuck, Kunst, Zeichnung, Sport und Humor interessieren. Mhm. Da gibt es von Natur aus eine viel größere Grundmenge. Mhm. Das heißt, das Thema, gerade nehmen wir mal an, ich wäre ein Zeichner oder Maler und ich würde mich jetzt, demnächst kommt der nächste Marvel-Film raus, äh, Endgame heißt der, und wenn ich jetzt Maler wäre und würde mich darauf spezialisieren, ist es völlig natürlich, dass ich sehr viel schneller mhm. Aufmerksamkeit erzeugen kann. Mhm. Jetzt habe ich ein Thema, was sich vor allem um Selbstständige dreht, ja, um Selbstständige und Unternehmer. Die sind, wie in der Gesamtanzahl der Bevölkerung auch, viel weniger vertreten. Mhm. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, also ich könnte einen anderen Weg gehen. Im Moment gehe ich den Weg, ich will wirklich nur die haben, die sich für das Thema interessieren und akzeptiere, dass ich eben nicht 10, 50, 100.000 Follower mhm. habe. Ich kenne aber auch die gegenläufige Strategie, die jemand fährt, den ich kenne, das ist der Arthur, der kümmert sich um das Thema SEO-Optimierung. Mhm. Womit er aber seine Reichweite generiert und womit er Follower gewinnt, ist Mans Fashion. Mhm. Und selbstverständlich ist Mans Fashion etwas, gerade wenn du auch noch die englischen Hashtags nimmst, etwas, womit du auf einmal Follower attracten kannst, die überhaupt nicht zu deiner Zielgruppe gehören, die aber deine Reichweite erhöhen. Mhm. So, das heißt, man muss sich immer die Frage stellen, möchte ich, es sind zwei verschiedene Strategien, die ich mhm. angehen kann. Will ich die. Ich will nur die haben, die wirklich das, was ich mache, geil finden. Mhm. Oder möchte ich mich verbreitern, vergrößern und hoffe dann, dass sozusagen in dieser großen Menge die Richtigen drin sind, die mich weiter promoten. Mhm. Zwei verschiedene Herangehensweisen und funktionieren beide. Und ich sag mal, der Erfolg gibt mir recht im Sinne von, was ich jetzt inzwischen an Buchungen erlebt habe, dass ich den Buchvertrag bekommen habe. Das zeigt, dass meine Strategien die Richtigen sind. Und den Fehler, den viele im Social Media machen, ist, ähm, Sie machen es für ihr Ego. Mhm. Sie machen Social Media, um hohe Zahlen zu haben, um sich dann... Ähm Darf ich vulgär werden? Ist ja dein, dein Text. Ist ja mein Text. <lacht> also ich nenne das immer liebevoll der digitale E-Penis. Das ist es eigentlich, was, ähm, was viele versuchen, dort zur Schau zu stellen. Also wer hat den längsten, wer hat die meisten wer hat Follower? Genau. Wer hat die meisten Follower? Und ich kenne Kanäle, die haben 40.000 Follower. Und verdienen keinen Cent damit. Mhm. Und ich kenne Kanäle, die haben 700 Follower und die verdienen Geld damit. Mhm. Das heißt, ähm, das Problem ist für den, für den normalen Standardnutzer, dass er gar nicht weiß, was hinter dem Kanal steckt. Sind das echte Follower? Sind mhm. das Fake-Follower? Mhm. Sind das Follower, die überhaupt relevant sind? Reagieren die überhaupt? Und ein Tipp, den ich direkt mal an der Stelle geben kann, ist, wenn du einen Konkurrenten hast, der sehr viel größer aussieht als du selbst, immer in die Kommentare rein. Achte nicht auf die Likes. Guckt die Kommentare an. Was sind das für Kommentare? Sind das wertschätzende Kommentare oder sind das einfach nur Herzchen, Smiley-Kommentare? Wenn bei mir jemand wirklich kommentiert, sind das zwei, drei, vier Zeilen. Ich hatte teilweise, ich würde sagen, gefühlt eine halbe Diner-Vier-Seite schon als Kommentartext. Mhm. Das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und muss den Kram ja tippen. Mhm. Und das sind so wertvolle Kommentare, dass ich halt einfach sage... Ähm, die Masse macht es nicht aus. Mhm. Ja, man muss sich selbst fragen, möchte man drei gute Freunde haben oder tausend mhm. schlechte Freunde. Ja. Und sicherlich
0: auch spannend, je nischiger das Thema, je spezieller das Thema, ähm, desto weniger ist es natürlich auch für eine breite Masse an Followern relevant. Das ist ja völlig klar, dass äh, Mode, das Schmuck, das Humor, das gutes Aussehen, Models oder so, dass die tausende Richtig. von Followern haben. Also die Frage, warum folge ich der, weil die einen schönen Ausschnitt hat oder weil die einen schönen Hintern Richtig. hat oder irgendwie eine schöne Frisur oder weil es Leute sind, die sich mit dem Thema identifizieren Richtig. können. so. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist das, was wir machen im B2B-Bereich, sehr nischig unterwegs. Hm. Um, und ist vielleicht auch eine Beruhigung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Instagram haben mhm. und die sagen, ich habe jetzt noch nicht hier meine 15 oder 20.000 Follower oder so, sondern ich habe vielleicht ein paar hundert 100 oder tausend ich habe jetzt, glaube ich, 1.500 Follower bei Instagram. Die sind aber sehr interaktionsfreudig und da passiert was. Und ich glaube, das ist das Relevante, wie stark Richtig. kommuniziert die Community mit dir? So. Ne? Absolut. Um, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt in einem Bereich unterwegs, Training, Empfehlungsmarketing. Das heißt, ich zeige Unternehmern, wie sie mehr und besseres Geschäft über Empfehlungen bekommen können. Ich halte Vorträge, ich gebe Seminare. Das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht sexy. Also ja. ähm, wenn ich jetzt äh, mir Sportklamotten anziehe und um den laufe und dazu Fotos mache, dann werden die sagen, okay, jetzt war er Sport machen, aber andere ziehen damit haben 1000 Likes drunter und bei mir interessiert es keinen. Jetzt in einem abstrakten Umfeld wie bei mir. Wie kannst du in einem Instagram-Account dafür Interesse sorgen? Wie kannst du in den? Wie unterscheidet sich das in den Beiträgen im Feed oder in den Stories? Wie kannst du, wenn du ein Unternehmensberater bist, ein Steuerberater bist, ein Speaker-Trainer, Coach, also jemand, der wirklich was Erklärungsbedürftiges oder Abstraktes hat im B2B-Segment? Wie kann Was? Was?
1: Was? Also zwei, drei Tipps. Wie kann ich so einen Instagram-Account gut aufbauen? Was ich als allererstes machen würde, das ist eine Strategie, die lässt sich insgesamt aufs digitale marketing super übertragen. Also die meiste Zeit am Anfang ist erstmal zu clustern, was interessiert meine Follower. Mhm. Das heißt, äh, nehmen wir an, wenn ich bleibe bleib jetzt mal bei dem Speaker zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Empfehlungsmarketing. So. In deinem Fall jetzt ist die Frage okay ist das würde ich mir die erste Frage stellen ist das Thema etwas was die Leute auf dem Schirm haben mhm. denken die da überhaupt dran mhm. oder denken die gerade an was ganz anderes mhm. so jetzt zum Beispiel kann sein kein Mensch ich sage es jetzt mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen krasser kein Mensch interessiert sich für Empfehlungsmarketing die Leute haben eigentlich im Kopf sie möchten mehr Kunden haben mhm. Das heißt, sie würden jetzt also im Zweifelsfall nicht schauen, finden sie jetzt was zum Thema Empfehlungsmarketing, sondern sie würden bei, ähm, bei Amazon oder so anfangen, nach bestimmten Keywords zu suchen. Mhm. Das heißt, deine Aufmerksamkeit, also deine Aufgabe wäre es zu schauen, wo werfen deine potenziellen Follower ihre Aufmerksamkeit hin? Was mhm. sind die Dinge, wo, die sie gerade interessieren? Mhm. Es gibt da diese ähm, schöne... Diese kleine Geschichte im Sinne von, wenn du ein Auto, nehmen wir mal an, du bist auf dem Weg zum Kundentermin mhm. und dann ist der Kundentermin das Wichtigste in dem Moment für dich. Wenn du aber plötzlich einen Autounfall hast, auch wenn es nur was Leichtes ist, dann hat dieser Autounfall auch einmal deine volle Aufmerksamkeit, mhm. obwohl das in der Gesamtkonstellation gar nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, kennst du es vielleicht auch, dass Unternehmen neue Mitarbeiter suchen und das Problem ist aber eigentlich, dass sie eine bescheidene Unternehmenskultur haben. Mhm. Aber auf das Thema Unternehmenskultur wollen sie nicht gucken, mhm. ja, weil jeder Kunde möchte von dir im Zweifelsfall die Aspirin haben, die ihm sofort mhm. hilft. Mhm. Wenn ich Kopfschmerzen habe und du kommst um die Ecke mit, hey, ich habe hier meine Ernährung und mit der kannst du dich jetzt sechs Monate lang pushen, dann sagt er dir, ja, ist schön, aber ich habe jetzt Kopfschmerzen, mhm. nerv mich nicht. Mhm. Das heißt, du müsstest schauen, wie kannst du deren kurzfristiges... Gefühl befriedigen, indem du überlegst, was sind ihre Interessen, was sind ihre Hobbys, wo liegt ihre Aufmerksamkeit und kannst dann sozusagen als trojanisches Pferd dein Thema mit unten drunter positionieren. Das heißt, was interessiert Unternehmer? Man könnte, du könntest zum Beispiel anfangen, auch eine Reihe über, über Stress zu posten. Du könntest anfangen, über das Thema Mitarbeiterführung zu sprechen, du könntest anfangen, was halt Unternehmer gerade so interessiert, mhm. ja, das, was bei mir ein Riesenthema ist, ist Authentizität, das ist, ähm, ist Burnout auch so ein bisschen, weil ich tendiere zu den Menschen, die definitiv Burnout gefährdet sind. Mhm. Ich nehm, also in der Vergangenheit habe ich mir zu wenig Zeit genommen und ähm, mir ist es jetzt inzwischen auch ein Anliegen, wird es immer mehr, den Leuten zu zeigen, ihr müsst nicht diesem stumpfsinnigen Ideal folgen, 24-7 zu arbeiten. Mhm. Arbeite lieber statt acht Stunden nur vier, aber macht die vier geil. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was viele Unternehmer interessiert, weil sie sich überfordert fühlen mit der wenigen Zeit. Und das heißt, auf einmal, du merkst schon, ich versuche gar nicht über mein Thema zu reden, mhm. sondern ich versuche, in die Gedankenwelt und in die Aufmerksamkeitswelt meiner Follower einzudringen. Und denen zu zeigen, ich verstehe euch. Und dann zwischendrin kommt immer mal wieder, dann könnte man sagen, okay, jetzt werde ich mal fachlich, jetzt kommt mal ein Tipp direkt zum Thema. Mhm. Und dann kann ich das unterschwellig mit einbauen lassen. Und jeder Coach und Trainer, Berater kann sich also fragen, welche Lebensrealität hat, meine, hat mein Follower, wie kann ich mich dort einbringen und dann jeden dritten, vierten, fünften Beitrag, dann kommt mal was zu meinem eigentlichen mhm. Thema und dann baue ich Vertrauen auf. Mhm. Ja. Das wäre so meine Herangehensweise, wie ich das machen würde.
0: Und wie unterscheidest du das von der Gewichtung in den in den Feeds, in den Beiträgen mhm. und in den Stories.
1: Hast du dann noch einen Tipp? Danke, die mhm. hatte ich die Frage. Also die Stories sind generell mh, nicht so optimal dafür, um Follower zu gewinnen. Mhm. Ausnahme ist alles, was künstlerisch ästhetisch ist mhm. oder schon sehr bekannt. Also ich sage jetzt mal, wenn der Kräuter jetzt zum Beispiel eine Story mit Hashtags versieht, dann wird die auf Entdecken eher angezeigt, als wenn wir beide das themen. Mhm. Das heißt, wir beide können aus den Stories eigentlich nur schwer neue Follower generieren. Das heißt, die Stories sind dafür da, Leuten, die uns bereits folgen, näher an uns zu binden und unsere private Seite noch mehr zeigen zu können. Mhm. Wir haben ja da Möglichkeit, 24 Stunden lang, äh, nehmen wir an, wir beide gehen dieses Jahr mal golfen. Mhm. Dann wäre es eine super Möglichkeit, unsere Golf-Experience da zu zeigen, weil mhm. jeder, der dann golf, denkt sich, cool, die golfen und fühlen sich mehr verbunden. Und jeder denkt, cool, die golfen, aber sieht ganz schön scheiße aus. Richtig. <lacht> Ach, bei dir aber noch besser als bei mir. Ja, wir sind beides Anfänger, aber immerhin. Ich muss ja. erstmal nochmal Platzreife machen, dann kommt. Ja, Zeit wird's. Ähm, <lacht> und im Feed dann halt tatsächlich eher zu über... Also der Feed ist eher so das bisschen Professionellere. Mhm. Ähm, auch da, ich muss nicht immer Hochglanzfotos haben. Es reicht auch aus, semi-professionell zu sein. Aber ich sag mal, es gibt so eine gesunde Schwelle, was das Auge auf Instagram verlangt. Mhm. Es muss nicht immer das super, äh, wie du es so schon gesagt hast, bei Fitnessmodel-Posing-Fotos äh, zehn Minuten lang den perfekten Selfie-Shot mhm. machen. Aber es sollte halt auch nicht aussehen, als hätte man einem Betrugenden ein Smartphone in die Hand. Das ist <lacht> auch wirklich eine, sehr hilfreich, das so nicht zu machen, weil das verlangt dann der Nutzer auf der anderen Seite schon. Und ähm, gerade was das Profil angeht, das ist der erste Eindruck, den mhm. die meisten bekommen. Also der allererste Eindruck ist der Beitrag, den diese Menschen von dir sehen. Mhm. Wenn sie sich davon abgeholt fühlen, dann gehen sie auf dein Profil und dein Profil muss mir dann sagen, okay, was kann ich hier in Zukunft erwarten, ist das mhm. relevant für mich? Mhm. Und ähm, brauche ich dir nicht sagen, aber wenn dann zum Beispiel nur Verkaufstexte oder nur Verkaufsbilderchen drauf sind, dann denkt sich jeder, nee, danke. Mhm. Ja, deswegen.
0: Ich habe neulich den Satz gehört, Instagram ist das neue Big Brother. Also man kann wirklich ganz nah dran sein. Ja. Und ähm, dann ist eben die Frage, was empfinden die Follower als interessant? Ne? So mein Arbeitsalltag und was passiert. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel eine kleine Story gemacht mit einem Testimonial, wo ich mit einem Mal eine Viertelstunde gearbeitet habe an, an einem Pitch, den ich ihm geholfen habe zu optimieren. Und der hat dann da zwei Sätze zu gesagt oder so. Ne? Das sind mhm. Dinge, wo, wo die Follower direkt was mitkriegen. Da merke ich dann auch, es Kommentare und da gibt's Interaktionen mhm. und so. Also das ist sehr, sehr spannend. Dann lass uns nochmal so zwei, drei Profi-Tipps noch raushauen für die, die es schon nutzen. Ähm, ich kann gerne mit einem mal vorlegen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, wenn ich in Stories was über mein Business poste, eine Umfrage zu machen, ist das Thema interessant für dich? Oder ähm, wenn ich jetzt meine Veranstaltung über die Empfehlungsoffensive, wenn ich da was schreibe, dann schreibe ich, ist das, ist das Thema Empfehlungsmarketing grundsätzlich interessant für dich? Umfrage, ja, nein. Mhm. Und alle, die ja klicken, die sehe ich dann und dann kann ich denen direkt eine Message schreiben und kann sagen, klasse, das ist interessant für dich, dann buch dir doch schnell dein Ticket, www.empfehlungsoffensive.com. Und dann merke ich, die Leute buchen sich Tickets. Also mhm. du kannst über eine Umfrage, ja, Interaktion befördern oder du kannst über so eine Abstimmung mit diesem Balken, den man von links nach mhm. rechts schieben kann oder so, wie relevant ist das? Wie schön findest du das? Wie wichtig ist mhm. dir das? Keine Ahnung, so eine Einschätzungsfrage und äh,
1: wenn du da merkst, dass Leute interagieren, kannst du die dann in der Folge anschreiben und kannst du einladen auf ein Event oder was auch immer. Ja, das ist ein schö sehr schöner Tipp. Ergänzend dazu, das Ganze kann man auch sehr gut mit Lives machen. Mhm. Wenn du Live hast, dann hast du am Ende des Lives einen Call to Action, mhm. dass du halt sagst, komm in meine Gruppe oder kauf mein Buch oder dies und das. Mhm. Das kannst du auch sehr gut dann einfach sozusagen den Leuten danach noch zuschicken, weil gerade im Live die Leute sind, was weiß ich, auf der Toilette, an der Bushaltestelle. Mhm. Da schauen sich Menschen ja Lives an, das muss ja. man so also sehen. Und dann hat halt einfach keine Zeit dazu, sich irgendwas zu zu notieren, und noch gar keine Lust. Und deswegen, das habe ich festgestellt, das funktioniert sehr gut, den Leuten da was mhm. nachzuschicken. Ähm, ein Tipp, den ich jetzt auch mit dem, weil du es gerade gesagt hast, Thema Umfragen, also wenn du jetzt gerade zuhörst, musst mir kurz gedanklich folgen, es wird ein bisschen komplizierter, <lacht> aber es lohnt sich. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, wie man Menschen dazu bekommen kann, dass sie das tun, was man möchte. Und dass man, sie, dass man die Klickraten erhöhen kann, da gibt es eine sehr einfache Strategie auf Instagram dafür. Und zwar nehmen wir an, du möchtest dazu äh, motivieren, dass jemand auf, deinen, äh, auf deine Empfehlungsoffensive kommt. Dann würdest du im ersten Video etwas zu Empfehlungen sagen. Im zweiten Video würdest du dann fragen, ob, Empfehlungsoffensive für sie interessant, also ob Empfehlungen für sie mhm. relevant sind. Das hast du ja schon getan sozusagen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Jemand, der schon Ja gesagt hat, zu etwas, hat seinem Unterbewusstsein signalisiert, ich bin ein Typ oder ein Mädel, ähm, die sich für Empfehlungsmarketing interessiert. Mhm. Und dein Unterbewusstsein ist schwer danach beschreibt, konkurrent zu handeln. Mhm. Es will unbedingt mhm. konkurrent handeln. Das heißt, im nächsten Fenster dann bietest du dein Produkt an, auch nochmal in der Story selbst, weil du eben, ähm, und das kannst du immer machen, du hast vorher den Menschen dazu forciert, dass er zugibt, was für eine Art Mensch ist und danach mhm. muss er danach handeln. Mhm. Und das funktioniert immer und überall. Das cool. heißt, die, der, die Basis davon ist eine kleine Studie aus Amerika. Man hat folgendes gemacht, diese Scouts, wie heißen die, Pfadfinder, sind von Haus zu Haus gegangen und haben Geld eingesammelt. Mhm. Das hat halt jeder Zehnte oder so hat Geld gegeben oder vielleicht sogar weniger. Und was man dann gemacht hat im zweiten Experimentendurchlauf, man hat zwei Wochen vor dem eigentlichen Event, ist man von Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, hey, sind Sie jemand, der spenden würde? <lacht> Und in dem Moment hat man das Bild, ich bin jemand, der spendet, in den Köpfen der Leute verankert und du konntest signifikant mehr Spendenhöhen mhm. erzielen danach. Weil jeder will so handeln, wie er glaubt, was er für ein Bild von sich hat. Mhm. Und mit diesem Bild können wir da halt extrem leicht arbeiten und äh, das ist auch, dürfte auch der Grund sein, warum dein Anschreiben danach sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Das ist ja wie im Vertrieb, wenn du das Wort grundsätzlich verwendest, äh, wenn ich dich frage, ist Empfehlungsmarketing grundsätzlich ein Thema für dich? Du mhm. kannst fast nicht Nein sagen. Also dann sagst du sagst, ja klar, ist das ein Thema für mich. Das sage ich super, dann sollten wir uns mal unterhalten, passt es dir besser am Mittwoch oder am Donnerstag. So, ne? Also. Ähm, ja grundsätzlich zu etwas Ja zu sagen, wenn es wirklich so ist. Also wenn jemand wenn jemand, äh, sagt, nee, ich bin überhaupt nicht selbstständig, das ist gar kein Thema für mich, ganz easy. Ne? Aber wenn du Fragen stellst, auf die die Wahrheit sehr allgemeingültig ist, und das funktioniert eben auch bei Instagram, dann sagen Menschen Ja dazu und sind sehr offen, sich was anzuhören, wenn sie den Mehrwert erkennen. Und ich glaube, das ist das Interessante an einem Profil und ist ja auch deine Strategie, ähm, Mehrwerte zu geben, Wissen zu geben, Content zu geben. Das ist ja genau der Hintergrund hier auch mit dem Podcast. Richtig ich gebe erstmal Wissen raus, die Leute können mich kennenlernen, die können ein bisschen mein Umfeld kennenlernen, die lernen mein Netzwerk kennen, die lernen was dazu, die können was umsetzen. Wenn sie es umsetzen, dann kriegen sie Ergebnisse, wenn sie sagen, oh, das habe ich irgendwie aus dem Podcast gelernt, vielleicht wäre es jetzt mal spannend, den nächsten Schritt zu gehen und dann machen sie ein Strategiegespräch mit mir oder kommen auf die Empfehlungsoffensive oder so. Aber das, das ist immer... Der Dirk äh, nennt das gerne der Gruß aus der Küche. Ne? Mhm. Das ist so der Gruß aus der Küche. Äh, man probiert mal den Aperitif und sagt, oh, das schmeckt mir irgendwie mhm. und dann bestelle ich den Hauptgang oder zumindest mal eine Vorspeise ja. oder Salat oder so. Ja. Genau. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und ein Strategiegespräch mit mir möchtest, dann findest du das unter ähm, bit.ly, also bit.ly slash strategiegespräch unterstrich fm für Frederik Malsi und dann landest du ähm, auf einem Formular, wo du dich eintragen kannst. bit.ly slash Strategiegespräch mit ae natürlich unterstrich fm. Ich poste auch noch mal in den Show Notes, kann man gut mitmachen. Ähm, dann hau ich noch einen Tipp raus äh, für Instagram, der mir tatsächlich gut gefallen hat. Ähm, du hast eben das Thema Instagram Live Videos angesprochen. Mhm. Es ist immer cool, wenn du ein Live Video machst mit jemandem aus deinem Netzwerk, der auch was mhm. zu sagen hat, ja. weil dann ich sag mal, meine Community einen Mehrwert hat, wenn ich dich in meinen Livestream einlade, sieht meine Community dich, das ist cool für dich und deine Community lernt mich kennen. Und wenn Richtig. wir dann ein gemeinsames Gespräch haben oder ein Interview, profitieren wir beide davon, wenn wir eine Deckungsgleichheit ja. haben in der Zielgruppe oder zumindest eine, eine, eine hohe Überschneidung. Das heißt, wenn ihr eure Followerzahlen steigern wollt, dann Sucht euch Menschen, mit denen ihr Facebook-Live-Videos macht, verlinkt das entsprechend ähm, und dann sieht eure Zielgruppe das und die andere Zielgruppe sieht das auch und ihr bekommt beide mehr Follower und raus. Also Bestimmt. das ist noch so ein kleiner Tipp, um den Account,
1: ähm, um interessierte, ernsthafte Follower auszubauen. Absolut. Also ja. wir haben es ja auch festgestellt, ich wurde ja für das Live, das wir beide auf Instagram gemacht haben, auch mehrfach angesprochen, ja. von wegen, wie wertvoll das gewesen ist, Schön, die, zwei, ja. die zwei Ansichten. Und ähm, wenn man wirklich auch was zu sagen hat, dann bringt es den anderen auch schlicht was. Ja. Ein einfacher Tipp, der oft vergessen wird, ist, ähm, also einmal, ich sehe immer noch regelmäßig viel zu wenig Beschreibungen unter den Bildern im Feed. Mhm. Die zu kurz sind, die nicht strukturiert genug sind, mit zu wenig Absätzen. Aber was noch viel gravierender ist, ich sehe viel zu selten klare Handlungsaufforderungen unten drunter. Und es gibt im Marketing, gibt es so eine, eine einfache Regel, wenn wir Handlungsaufforderungen setzen, im besten Fall zwei Stück. Mhm. Eine, die direkt zum Ziel führt, zum Beispiel auf der Homepage äh, sollte ein, ich sage jetzt mal für eine Homepage wäre es ein Jetzt kaufen, schon auf der Startseite, mhm. dass jeder, der kaufen möchte, sofort hin kann. Mhm. Das ist dieses Willst du mich heiraten? Ja, nein. Mhm. Und das zweite ist ein äh, Transitional CTA, das klingt jetzt hochtrabend, heißt aber einfach nur mehr Informationen anbieten. Mhm. Und für deinen Instagram, Instagram Post, wenn du einen hast, bedeutet das, du könntest zum Beispiel sagen hier... Ähm, Call to Action 1 ist, mach dir ein Strategiegespräch aus. Link findest du in der Bio. Und Call to Action 2 ist, lad dir oder schau dir mein kostenloses XY an. Mhm. Das heißt, ich muss dich nicht sofort heiraten, aber ich kann, wenn ich möchte. Mhm. Ja, wobei das, das Heiraten in dem Moment ja noch gar nicht stattfindet. Es mhm. ist ja nur ein Strategiegespräch, was die Leute, genau, was die Leute haben können. Deswegen äh, Call to Actions zu haben, weil jede Handlung im Netz ohne Call to Action ist verlorene Liebesmüll.
0: Mhm.
1: Ja, also ganz klar. Das, ist, das sehe ich super häufig, dass Kanäle also da einfach keine Culture-Actions machen und damit einhergehend natürlich auch nicht einfach nur deine Domain haben. Mhm. Gerade bei Trainer, Coach, Beratern sehe ich das super häufig, dass dann auf die Produktseiten verlinkt wird. Mhm. Ja, das kann funktionieren, aber es ist halt viel schöner, wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, über den Link sich erstmal mehr Informationen noch zu holen, noch mehr kostenlosen Content zu kriegen. Ja, und das heißt nicht, dass jeden Monat neuer kostenloser Content raus muss, den Fehler habe ich gemacht. Mhm. Ich habe, glaube ich, mehr kostenlosen Content produziert als andere in ihrem ganzen Leben, ähm, weil es mir auch einfach Spaß macht. Aber das, das bedeutet es gar nicht. Das heißt, 10% auf die Erstellung von Content aufwenden und 90% in dessen Verbreitung.
0: Und was du sagst, ist so wichtig, ich erlebe das ja immer und du berätst ja Unternehmen und Unternehmer und Selbstständige und Firmen, die mit Instagram erfolgreicher werden wollen. Ich berate Leute zum Thema Empfehlungsmarketing, um mehr Empfehlungen zu bekommen. Du machst, du hast ein Online-Medium, ich habe ein Offline-Medium, aber die Strategie ist sehr ähnlich dahinter oder ein Teil davon. Positionier dich klar, hab deine Message klar, sag klar, wer du bist, wofür du stehst, was du machst und was du damit machst und im nächsten Schritt Guck, dass du deine Kommunikation so führst, in meinem, in meinem Fall über ein gutes Netzwerk, über gute Beziehungen zu anderen, in deinem Fall über Instagram. Ähm, nur wenn du deine Botschaften nicht klar hast, wenn Richtig. deine Mission nicht klar ist, wenn deine Positionierung nicht klar ist, dann hilft dir weder Empfehlungsmarketing noch Instagram Richtig. noch sonst was. Das heißt, der erste Schritt ist mal, sich einen Experten zu holen und zu sagen, wo verstehe ich eigentlich Richtig. und was mache ich, oder? Äh, den
1: hundertprozentig. Sagen wir mal, die Ergebnisse, die ich jetzt erzielt habe in den letzten sechs Monaten nur, waren nur möglich, weil ich halt so klar gesagt habe, nur Instagram, dass auch jeder andere fast schon gesagt hat, äh, so spitz. Mhm. Und das, das Krasse ist, wir machen uns immer Sorgen, dass wenn wir uns zu spitz aufstellen, dass wir Kunden verlieren. Mhm. In Wahrheit ist es aber so, dass jeder, der weiß, dass ich Instagram mache, intuitiv weiß, dass ich mehr kann. Mhm. Ja, das heißt, ich werde auch manchmal angefragt von wegen, Dennis, kannst du mir helfen, einen Podcast umzusetzen? Mhm. Ich sage jetzt mal, ja, in Theorie könnte ich das, aber das wären jetzt keine Aufträge, die ich haben möchte, weil ich dafür nicht der Richtige bin. Aber das bedeutet schon mal, die Leute kommen auf mich zu mit komplett anderen Themen, die aber digital das trotzdem verbunden sind in ihrem Kopf. Aber wenn es um Instagram geht, denken sie trotzdem nur an mich. Mhm. Und das ist sozusagen der Charme von einer Spitzenpositionierung. Man verliert, glaube ich, gar keine Kunden, man bekommt sie nur auf eine andere Art und Weise. deswegen
0: Ja, und du fängst ja erstmal mit der Spitze an, in den Markt hineinzugehen. Und wenn dann der Kunde andere Bedarfe hat, merkt er schon, kannst du ihm dabei helfen Richtig. oder nicht. so ne? da, da passiert natürlich eine Menge. Jetzt hast du eben was angesprochen, das lässt mich nicht los. Vielleicht kannst du dir Community helfen. Du hast gesagt, mach doch mal Absätze bei Instagram. Ja. Meine Beobachtung ist, wenn du diesem Feed tippst und Absätze machst mit der Return-Taste, dann werden die ja gelöscht, die ja. werden ja getilgt. Wie macht man Absätze in einem Instagram Feed? Ich glaube, das ist eine Frage, die
1: viele über das wissen viele gar nicht. Das ist sogar wirklich richtig. Das ist auch eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Ja, das ist kein Scherz. also, egal wie oft ich die beantworte, egal wie viele Stories ich dazu mache, sie wird immer wieder bleiben. Dann und kannst komm. du,
0: dann kannst du ab sofort immer auf diesen Podcast hören. Genau, sagen, ja, da habe ich es alle allemal geklärt.
1: <lacht> heute, heute die, die, die 40 Minuten Podcast dann genau, zack, Minute 33. Ah ja, dann geht's ja noch. Ja. Ist ja easy Spur. <lacht> ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist ich könnte jetzt, jetzt wollte ich schon wieder technisch werden. Ich muss echt aufpassen. Ich bin, ich bin ja so ein echter so ein fieser Nerd. Ich will ja dir dann erklären, warum das so ist. Aber da jetzt interessiert kein. Ähm, Lösungsmöglichkeit eins ist, du setzt Punkte zwischen jeden Absatz. Das hat man sicher schon mal gesehen. Das heißt, wenn du eine Leerzeile gemacht hast, dann machst du einen Punkt.
0: Aber muss ich dann leer, muss ich dann ganz, ganz viele leer, einfach Leerzeichen tippen? Nein, nein. Nee. Ähm, enter, enter
1: Punkt Enter. Dann okay. hättest du einen Absatz. Aha. Das ist die Option Nummer 1. Option Nummer 2 ist, du schreibst deinen Text, aber nicht in Instagram, sondern in einem äh, Textprogramm deiner Wahl auf deinem Smartphone. Mhm. Du könntest es zum Beispiel, du hast jetzt ein iPhone hier, du könntest das in Pages drin schreiben und könntest dann den Text aus Pages rauskopieren und in, äh, in ähm, Instagram rein. Dann hättest du die, dann hättest du auch die Absätze sozusagen. Die
0: Formatierung bleibt beibehalten.
1: Genau, die bleibt dann das beibehalten. Das heißt,
0: ich kann an meinem MacBook in Pages schreiben. Genau. Hab das, wenn ich das speichere, auf meinem iPhone und kann dann mit Copy und Paste das genau. in Instagram reinpflanzen. Genau. Das geht eigentlich. Das spart so. mir jetzt, glaube ich, eine Stunde Zeit im Monat. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Dieses ganze Getippe bei Instagram, bis ja. du da die ganzen Texte
1: zusammen hast ja. und so, das ist ja Wahnsinn. Die Alternative cool. Nummer zwei ist also das mache ich sowieso regelmäßig. Ich nutze halt äh, Telegram, mhm. ähm, weil ich die auf beiden, ich es auf dem Rechner installieren und auf dem Smartphone, ich schreibe meine Texte einfach in Telegram vor mhm. und copy und paste die dann auch einfach rüber. Mhm. Cool. Ähm, weil das Ding ist, jetzt wird es doch kurz technisch, ich will es einfach sagen. Ja, ähm, meine Hörer können das. Wenn wir Enter drücken, ist das, ähm, wird das... Ich weiß nicht, warum die das bei Instagram machen. Ich habe es nie verstanden, aber sie... In dem Moment wird das falsche Zeichen gesetzt. Das ist kein richtig harter Umbruch. Mhm. Das ist so ein Labedoodle-Umbruch. Das ist so ein, so, ein, so ein sanfter Umbruch. und ein Zeilenumbruch. Genau, so ein, und genau, und so ein Absatz. Richtig. Ja. Und das, das checkt Instagram dann halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht... Ich frage mich sowieso manchmal, ob, die, ob diese App einfach nur von einem einzigen Praktikanten entwickelt wird. So vom, <lacht> wenn Ich mir die Fehlerrate und die Entwicklungsgeschwindigkeit manchmal angucke. Ähm, ist das wirklich meine Überlegung? Aber warum die das nicht ändern, ist mir schlicht ein Rätsel. Und auch, auch ohne, dass man das wusste
0: bisher oder ich, konnte mal Erfolg haben bei Instagram. Genau. So, also man kann auch vernünftige Feeds machen ohne Absätze, aber du hast vollkommen recht. Die Texte werden schöner, sie werden strukturierter. Ja. Du hast viel mehr Möglichkeiten.
1: Mit Smileys arbeiten natürlich super wichtig. Ähm, und vielleicht auch als Praxistipp noch an der Stelle, viele fragen mich, was ich für Software verwenden sollen, um Feedbeiträge zu machen mhm. oder Stories mhm. und die meisten haben die Software dafür schon installiert, also du brauchst keine teure Software kaufen, sondern ich nutze für animierte Stories und für animierte Feedbeiträge nutze ich PowerPoint und Keynote je mhm. nachdem, was ich gerade Lust habe, also mhm. meistens ist PowerPoint, weil das halt meine, äh, mein, meine Standardsoftware ist, die ich nutze ähm, das heißt, du kannst halt, du erstellst ganz normal eine Präsentation, stellst die ein auf das Bildformat von, ähm, von Hochkant halt einfach mhm. oder von viereckig, je nachdem, was du gerade machen möchtest, und dann erstellst du eine PowerPoint-Präsentation mit Animation und exportierst das Video. Mhm. Und dann hast du auf einmal animierte Feedbeiträge sensationell. Das ist so einfach, dass du auch keine teure Software kaufen musst, ja? weil jeder kann mit hm. PowerPoint und Keynote umgehen, glaube ich. Geht auch, glaube ich, mit Google Spreadsheets, aber das nutze ich nicht. Deswegen weiß ich es nicht.
0: Äh, dann haben wir noch einen Tipp raus. rauskommen. Jetzt sind wir gerade so schön am Content geben <lacht> ähm, Ich habe... Ähm, was war ich so Ich wollte gerade einen Tipp raushauen, der war gut. Achso, Ach ich weiß es wieder. Ähm, ich habe ganz lange... Ich habe ganz lange, wenn ich Videos gemacht habe in meinen Stories, habe ich immer versucht, die auf diese 15 Sekunden zu timen. Ja. Und dann habe ich den nächsten gemacht und das wirkte immer so ein bisschen absurd, ähm, bis ich jetzt die App Cut Story kennengelernt habe. Ja. Du nimmst dein Video auf, ganz normal mit deinem Videoprogramm, gehst auf Cut Story, kostet auch nix, kopierst das Video da rein und dann kannst du das zertrümmern lassen in 15 Sekunden kleine Häppchen, kannst sie durchnummerieren lassen und kannst sie deine Stories posten eins am anderen. Um, und ich stelle fest, viele kennen diese App nicht. Also, sie heißt Cut Story, da könnt ihr eure Videos in Häppchen schneiden
1: lassen. Ich bin jetzt, jetzt bin ich der, der, der die Illusionen dir raubt. Oh. Das geht mit der normalen instagram -Apps. Mittlerweile, sage, aber genau, seit einem Wochen. Monat. Oder seit Oder, einem ja, also Monat. Genau, ist noch so nicht so lange, das stimmt ja.
0: ja. Seit ja ganz kurzem geht ja. das jetzt. Aber, äh, aber übrigens kannst du sie dann nicht mehr bearbeiten. Also, dann ist es ja im, in der Story gespeichert. Du kannst die noch bearbeiten. Ist das so? Ja, ja sensationell.
1: Also, <lacht> noch mehr gelernt. Guck mal, das ist, das ist ja der Grund. Ich bin der dusselige Anwender und du bist der Experte. Richtig. Schön. Ja, gut. Aber du machst, ich bin ja immer hell auf begeistert, wenn du Instagram am Nutzen bist, weil jeder Nutzer ist ja für mich immer eine helle Freude. In der Tat. Ähm, Dennis, jetzt bist du jemand, der bekannt
0: ist, ähm als jemand, der viel Nutzen und Content gibt. Ich habe mich schon oft gefragt, wie du dein Geld verdienst. Mittlerweile mhm. weiß ich, du berätst also wirklich im, im Einzelcoaching, in der Beratung Firmen, machst mit denen Redaktionspläne, erarbeitest Content mit denen, zeigst du technisch ein bisschen, was was geht oder nicht ein bisschen, sondern führst dir da gut durch. Ähm, wo kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man das konsumieren? Wo gibt es noch mehr Nutzen von dir? Also natürlich in deinem Instagram-Account. Wie heißt der? Und ich weiß, es gibt noch eine sehr vitale Facebook-Gruppe. Richtig.
1: Ähm, ich habe eine, also antworten wir mal Frage Nummer 1, ähm, dennis-tröger, tröger mit OE, da kannst du mir folgen auf Instagram, das tust du am besten auch direkt, kommt, kommt in die, die Show Notes, absolut, ähm, und das zweite ist, die Gruppe findest du unter denniströger.com Gruppe, das ist eine sehr schnell wachsende Facebook-Gruppe, jetzt glaube ich inzwischen 700 Leute, und dort findest du eigentlich alles, was ich irgendwie kostenlos raushaue, da drin. Weil ich sammle, im Vergleich zu vielen anderen, keine E-Mail-Adressen. Bei mir ist es so, dass die dass du wirklich den Content, musst halt nur in diese kleine Gruppe reinkommen. Mhm. Also musst nicht. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ich die Sachen auch einfach so zum Download zur Verfügung stelle, aber der Gruppe hast du alles schön auf einem Punkt. ja Deswegen biete ich immer die Gruppe an, weil... durch. Und dann weißt du auch exklusiv, dass du als Erster wieder neuen Content bekommst.
0: Ja, und es, also ich, ich habe das kennengelernt, die Gruppe. Da gibt es wahnsinnig viel Input, wahnsinnig viel Unterstützung. Du antwortest auch persönlich auf Fragen, manchmal in einer Geschwindigkeit, wo ich denke so, Mann, wann macht der das eigentlich alles? Also ich bin da sehr, sehr begeistert. Ähm, lass uns noch einen kleinen Gedanken miteinander knüpfen. Wir beide haben uns ja kennengelernt über das Unternehmernetzwerk BNI. Mhm. Da bist du in Mainz in dem Unternehmerteam sehr, sehr aktiv. Ähm, bist du von Hause aus ein Netzwerker, dem das leicht fällt, äh, hast du dich am Anfang schwer getan, du bist jetzt wie lange dabei, ein gutes Jahr, gutes Jahr so? Was ja. bist du jetzt bei, bei BNI dabei, genau. vielleicht erzählst du uns ganz kurz, was hast du da
1: gelernt, was hat dir gebracht, hast du da Geschäft gemacht, ähm, erzähl uns ein bisschen was. Die Haupt ich, ich fange mal mit dem mit dem Negativen erstmal. Mhm. Das Haupt die Hauptschwierigkeit, die ich habe natürlich, ist, dass mein Netzwerk aufgrund der Art, wie ich mein Unternehmen aufgestellt ist, bundesweit aktiv ist. Mhm. Und das macht es extrem schwierig. Äh, Empfehlungen auszusprechen, die oftmals regional begrenzt sind. Mhm. Ja, das ist sozusagen die Herausforderung, mit der ich mich so ein Stück weit äh, am Anfang konfrontiert sah, aber auch dort gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir halt die Leute, denen es genauso egal ist, wo sie eingesetzt werden. Absolut, das heißt, gibt's ja auch. Ähm, ich kann jetzt keinen Schreiner von Mainz nach Berlin schicken. Kann ich schon und wenn das Auftragsvolumen groß genug ist, macht er das auch mhm. sicher. Im Regelfall wird es aber nicht so sein. Das war am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeit, vor allem auch, weil ich bin zugezogen in Mainz. Mhm. Das heißt, ähm, das, eine Schwierigkeit hier war auch ähm, am Anfang sozusagen, naja, welches Netzwerk kann ich jemanden in Mainz und Umgebung bringen gegen jemanden wie ein Guido zum Beispiel, mhm. der ja hier jeden kennt. Mhm. Kann, also es ist super schwierig, so jemanden noch jemanden zu empfehlen, weil mhm. der eh schon mit so vielen Menschen mal Kontakt hatte. Mhm. Das heißt, äh, da ist es halt sehr wichtig sozusagen mehr in, das, in einen Modus zu kommen, ich muss nicht der sein, der den Erstkontakt herstellt, ich kann der sein, der erinnert mhm. an Netzwerkpartner aus meinem Netzwerk. Damit verkaufe ich dann nicht sofort direkt, oder damit sage ich nicht sofort, hey, ihr habt ein Match, sondern ich, bring, ich kann meine BNI-Partner ins Gespräch bringen. Mhm. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe, die ich inzwischen bei mir sehe. Ist ein bisschen langwieriger, mhm. ähm, nicht ganz so der direkte Weg, aber ansonsten ist BNI natürlich eine super Möglichkeit, auch für mich. Ich habe ähm, Freunde und auch, ähm, also, und auch äh, Geschäftspartner dort geworden, muss mhm. klarerweise so sagen. Und auch einfach der Austausch, den man da halt auf einmal auf einem Level hat, den kenne ich so halt nicht. Dieses regelmäßige Sehen am Anfang, ich bin ganz ehrlich, ähm, habe ich mir gedacht, boah, sehe ich ja jeden Woche die gleichen Fratzen. <lacht> Was will ich denn damit? Ja? <lacht> Gott, sehe ich jeden Monat dieselben, wie, wie ätzend. Ähm, und dann auch noch um die, um die unchristliche Uhrzeit, ja. Das waren halt für mich Punkte, wo ich nicht hin wollte. Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, okay, jetzt bin ich in einem anderen Netzwerk und dort sieht man sich nicht zuverlässig jede Woche, und dann merkst du auf einmal, Gott, ist das trantütig, bis du da mal mit den Leuten in Kontakt kommst. Und es ist es viel unverbindlicher, weil wenn ich überlege, wie viele Leute sind nach so einer Abendveranstaltung dann geflasht, wenn man mhm. einen Vortrag gehalten hat, dann kommen zehn Leute zu dir, geben die ihre Visitenkarten, mhm. aber genauso wenig erinnern sie sich am nächsten Tag auch an dich. Mhm. Und es ist super schwierig daraus, für mich zumindest, habe ich noch nicht mhm. den Weg gefunden, um das zu machen, um da irgendwie Geschäft draus zu mhm. generieren. Und das ist beim BNI dann doch sehr viel verbindlicher, weil die Leute dich kennen. Ähm, es dauert halt ein bisschen länger. Absolut, also ich, ich sage auch immer, BNI ist immer, das ist keine Erfolgsgarantie,
0: ne also du gehst nicht in so eine Gruppe und hast zwei Tage später alle Auftragsbücher voll oder die Mitarbeiter, die du suchst oder die Kunden, mit denen du mal wirklich arbeiten willst, aber es ist ein Leistungsversprechen, wenn du hingehst, passiert etwas und wenn Absolut. du dich engagierst, die anderen tun das auch, du siehst die, du baust nach und nach das Vertrauen auf und es ist eher eine Marathon-Marketing-Disziplin ja. als eine Sprint-Marketing-Disziplin. Und ich glaube, da ist es genau wie bei Instagram. Ja. Es ist eben nicht die Pille, die du nimmst und plötzlich ist dein Leben ein anderes, ja. sondern es ist eine gute Gelegenheit, etwas miteinander zu bewegen und zu erreichen. Und ich ähm, finde es ganz spannend, dass du das sagst. Ich habe am Anfang, als ich BNI kennengelernt habe, schon viele Jahre her, auch gedacht, was erzählen die da jede Woche? Ist das jede Woche das Gleiche? Das wird auch stinklangweilig <lacht> irgendwann. Und mittlerweile, ich finde, man freut sich drauf, hinzugehen, ja. die Leute zu treffen. Wenn zweifeln. man da ist, nicht wenn man, wenn man aufsteht. Nee, wenn, man, wenn der Wecker klingelt, <lacht> denke ich immer, wer kam auf die blöde Idee? Genau. Da, warst du selber musst jetzt durch. Ähm, ich habe es aber immer erlebt, wenn ich in ein BNI-Treffen rein bin, wir treffen uns morgens um halb sieben, da kommt man zwischen halb, also zwischen halb sieben und sieben trifft man sich, um sieben geht es dann los. Ähm, am Anfang ist oft müde, hinten raus hast du Energie. Also ja. Sobald du mit anderen Menschen was erreichst und was erlebst, ist die Energie da. Und was ich schön finde, Du triffst bei BNI halt keinen, der es nicht ernst meint. Die Leute beiden es ernst, sonst würden sie nicht aufstehen. Und richtig, hingehen. richtig, so. richtig.
1: Oder die, die es nicht ernst meinen, werden ja dann auch entsprechend sind dann halt einfach irgendwann nicht mehr teil. irgendwann nee, nicht mehr dabei genau, die ja. dich fehlen dann morgens. sie bleiben Freunde aber nicht in dieser Gruppe ja. genau. genau was auch okay ist ne das ist nicht für jeden was ja. muss man halt auch klar so sagen also ich meine gerade am Anfang weil du Marathon erwähnt hast äh, beim BNI glaube ich ist auch super wichtig diese Beharrlichkeit auch so an den Tag zu legen und super wichtig auch dort wieder das Prinzip geben 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 mhm. also dort reinzugehen und zu sagen hey gib mir Empfehlungen kannst du machen Funktioniert halt nicht, mhm. außer du hast etwas so einzigartiges, auf das jeder anspringt. Ist aber meistens ja nicht der mhm. Fall. Also ich sag jetzt mal, welche Berufsgruppe gibt es schon, die so exotisch ist, dass wenn man irgendwo reingeht, das hätten wir jetzt vielleicht Ende 2017, wenn du als Bitcoin-Experte jetzt da reingegangen wärst. Gibt es welche, auch das dauert, Vertrauensaufbau. Mhm. Aber ja. da, sind, das, da war wahrscheinlich die Chance, weil es gerade super Hype-Thema mhm. war, lief das vielleicht. Aber ich würde mal sagen, für die meisten unternehmerischen Sachen, die Welt hat nicht auf dich gewartet.
0: Und ich glaube, das, das ist eine wahnsinnig schöne Gemeinsamkeit, über die wir ja auch schon gesprochen haben in unserem Facebook, in Instagram-Live-Video. Die Gemeinsamkeit zwischen Netzwerken online, Social Media, Instagram und offline, BNI, anderen Netzwerkveranstaltungen, Empfehlungsmarketing ist... Glaube nicht, dass jemand, der dich gerade zum ersten Mal sieht, dir sofort deine Produkte oder Dienstleistungen richtig. aus den Händen reißt, ja. sondern gib erstmal, engagiere dich, gib Content, gib einen Mehrwert, ja. ähm, gib deine Persönlichkeit, deine Ressourcen, dein Wissen, gib Empfehlungen und dann kommt nach und nach was zurück, wenn die Leute dich kennengelernt haben und Vertrauen aufgebaut ja. haben. Und ich glaube, das ist dann eben auch eine gute Klammer zum Thema Instagram. Mhm. Ähm, glaube nicht, dass du so ein, so, ein, so ein Tool startest, zwei Videos machst und ein paar Beiträge postest und sofort kommen die Leute und kaufen sondern sie wollen dich erstmal kennenlernen und erleben und ja sehen wie du agierst wie du Richtig. kommunizierst und was du auch für Werte hast die werden ja deutlich in so einer Zusammenarbeit also denniströger.com/slash-Gruppe Slash Gruppe. da finden wir deine Facebook-Gruppe mit viel gratis Content und Know-how und einem direkten Draht zu dir Richtig. dein Instagram-Profil ist dennis-tröger mit oe mhm. am besten kommt ihr auf mein Profil und sucht dann da den Dennis, dann habt ihr beide. ja, Oder geht auf sein Profil und sucht mich, also Instagram-Folgen ist immer gut. Und wir beide geben viele Einblicke und ich habe eben auch viele Stories, die nicht im Podcast auftauchen und nicht im Blog auftauchen, sondern ja. die dann oft spontan entstehen und dadurch eine hohe
1: Authentizität haben ja. und die irgendwie dann spannend sind. Oh, ich habe eine ja. spannende Frage an dich noch Bitte, ähm, unbedingt. Ich weiß, wir nähern uns dem Ende, aber das ist eine Frage, die mich in letzter Zeit umtreibt, ich habe das letzte, ich habe einen Artikel auf der FAZ gelesen, da ging es darum, dass jemand äh, Geschäftsführer gecoacht hat und CEOs, mhm. Kommt nicht mehr auf den Namen, ist auch egal, die Quintessenz war, dieser Trainer hat explizit gesagt, äh, Geschäftsführer und Vorstände und so sollen in ihren Reden auf keinen Fall zu authentisch sein. Was ja einen ziemlich diametralen Unterschied mhm. zu dem steht, was einem im Social Media sozusagen, was was ich ja auch immer sage, sei authentisch. Da wäre jetzt mal meine Frage: Du bist ja auch professioneller Redner. Ähm, wie viel wie, wie viel unterscheidet sich das Rednerleben auf der Bühne vorne zum ähm, ich sage jetzt mal auf Social Media, wo du dann ja doch auch sehr viel nahbarer bist? Oder wo hört die wo ist die Grenze der Authentizität für dich? Wie kann man die finden? Sehr spannende Frage. Die führt also die ist wirklich Wahnsinn. Das
0: ist übrigens, glaube ich, das erste Mal, dass mir jemand in meinem Podcast eine Frage stellt. <lacht> Gefällt mir. Äh, war nicht abgesprochen. Also vielleicht erstmal, ich finde den Begriff der Authentizität wahnsinnig überstrapaziert. Mhm. Weil das wird immer eingefordert, sei doch mal authentisch. Und ich finde es sehr anmaßend, weil keiner weiß, wann und wie bin ich authentisch. Mhm. Und Authentizität ist immer. Und natürlich, also es gibt. Ich, weiß auch keinen besseren Begriff, sei hm. ehrlich, sei aufrichtig, aber ähm, verstell dich nicht. Also du kannst es nennen, wie du willst, aber die Frage ist, wann bin ich authentisch? Bin ich authentisch, wenn ich mit meinen Jungs im Fußballstadion bin und drei Bier getrunken habe? Da bin ich sicherlich authentisch. Also ich war mal mit einem guten Freund von mir im Stadion, der ist Rechtsanwalt für Strafrecht. Und er saß neben mir und sagte, Alter, ich könnte dich jetzt mal ganz schön auseinandernehmen, weil 80 dessen, was du in den letzten 90 Minuten von dir gegeben hast, waren Beleidigungen gegen den Schiedsrichter. <lacht> und der hat es verdient. Der. So. Also da war ich sehr authentisch. Das ist natürlich etwas, was nicht jeder erlebt. Wenn ich vor einer Gruppe stehe und über Themen spreche, die mir am Herzen liegen, auch dann bin ich authentisch bin ich authentisch, wenn ich mit meiner Oma im Altersheim sitze und Kuchen esse und mit ihr über ganz andere Themen spreche oder wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin oder so. In allen diesen Fällen bin ich authentisch, aber jeweils anders.
1: In der Rolle so. des wo du dich gerade dem Kontext wo du dich
0: Genau, glaubst. weil ich bin jeweils in einem anderen Kontext. Die Soziologen würden sagen, in einer anderen Rolle, ne? in der einen Rolle bin ich Enkel, ich bin Kind, ich bin Kumpel, ich bin Freund, ich bin Chef, ich bin Speaker was auch immer, du bist Legende, also ne, irgendwie ähm, gibt es unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Rollen und deswegen ist der Begriff der Authentizität für mich an der Stelle schwierig, weil keiner weiß, wie bist du wirklich. Ich habe aber eine Antwort, ich arbeite ja auch oft mit, mit Vorständen, mit Geschäftsführern, wenn es um das Thema Wirkung geht, Präsentationen, Vorträge ähm, und ich sage, also ich habe mal mit einem gesprochen, der war eins unterm Vorstand, irgendwie eine sehr hohe management in einem Energiekonzern und er und, und der sagte mir, ah, sie sind ja Schauspieler, also bin ich ja von Hause aus, Schauspieler. Ähm, sie können mir alles erzählen und sie können uns ja alles vorspielen. Und dann habe ich gesagt, naja, also für mich ist die Definition eines Schauspielers: Du hast unterschiedliche ähm, Erfahrungen, du hast unterschiedliche Erlebnisse, du hast unterschiedliche emotionale Zustände, die du zu unterschiedlichen Anteilen in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich stark zur Verfügung stellst. Also, ich muss, wenn ich einen Mörder spiele, nicht schon mal jemanden umgebracht haben... Ich muss aber versuchen herauszufinden, wie war der emotionale Zustand dieses Mörders und war das jetzt Rache, war das Eifersucht, war das Neid? Und ja, ich habe schon Rachegefühle erlebt, ich habe schon Eifersucht erlebt, ich habe schon Neid erlebt. So, mhm. Das heißt, ich muss mir einen emotionalen Zugang zu diesen Gefühlen holen und das dann umsetzen in einem gegebenen Kontext, gelernter Text, mhm. was auch immer. So. Ähm, und Schauspielen heißt für mich, ich, ich stelle etwas zur Verfügung, was ohnehin schon da ist. Mhm. So. In einem Rahmen, der von außen kommt, nämlich in einem Text. Und dann habe ich zu dem Geschäftsführer gesagt, also alles, was Sie von mir erleben, ist schon da. Wie ist denn das bei Ihnen? Was erleben denn da die Mitarbeiter, was schon da ist? Und dann hat er da so ein bisschen Pippi in die Augen bekommen und sagte, ich ziehe mir hier jeden Morgen eine Rüstung an, wenn ich hier reinkomme. Und abends, wenn ich bei meiner Familie bin, versuche ich, die möglichst schnell wieder auszuziehen. So. Und dann habe ich ihn gefragt, wer von uns beiden ist der größere Schauspieler? Hm. Und dann war bei ihm ein langer Prozess des Nachdenkens. Und dann, warum? So, Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass du als Führungskraft, natürlich interessiert sich interessieren sich deine Mitarbeiter nicht dafür, wenn du gerade Stress mit deiner Ehefrau hast oder wenn deine Kinder dich nerven oder wenn irgendwas ist. Es schadet aber auch nicht, ein bisschen was von sich zu zeigen. Und ich glaube, wenn du Menschen motivieren möchtest, etwas zu tun, wenn du sie überzeugen willst, etwas zu tun, da musst du sie bewegen, weil motivieren ähm, kommt vom lateinischen Verb movere, das ist bewegen. Ähm, und ich bewege dich nicht, indem ich sage, Dennis, du machst das jetzt. Hm. So, das ist altes Führungsverhalten. Ähm, ich glaube, ich kann Menschen dadurch bewegen, dass ich sie emotional berühre. Hm. Wenn ich sie bewege, auch emotional bewege. Und deswegen ist etwas, von dem ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, das zu kommunizieren, das eigene Warum. Die eigene Vision, das große Bild, Leute mitnehmen. Was bedeutet das für dich? Wo liegt dein Vorteil? Wie sieht das Big Picture aus? Ähm, warum ist mir das wichtig, dass ich das jetzt gerade sage? Und ja. ich glaube schon, dass ein Speaker, dass ein Redner, dass ein CEO, dass ein Vorstand an der Stelle schon sehr ehrlich sein dürfen in dem, was sie bewegt. Sehr ehrlich sein dürfen auch vielleicht in Problemen, die bestehen. Ich habe das Gefühl, dass viele Firmen sich mit sehr umständlichem Marketing-Sprech ähm, sehr einfache Sachverhalte sehr komplex schönreden. Amen. So, ne? also, Mitarbeiter haben Angst um ihren Job in einem Veränderungsprozess. Da fusionieren zwei Firmen und die haben sofort die Frage, verliere ich meinen Job? Hm. So. Wenn du das als Vorstand nicht klar beantworten kannst, dann solltest du sagen, ich kann euch das gerade nicht beantworten. Ich verstehe aber eure Angst und ich werde alles dafür tun, dass das nicht eintrifft. Ich will alles dafür tun, dass wir hier Arbeitsbedingungen haben, die Sicherheit und Stabilität mhm. versprechen. Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht jedem versprechen. So. Und dann ist das sehr ehrlich, das ist vielleicht nicht die Antwort, die die Leute hören wollen, aber was passiert ist, da werden drei Tage lang Konferenzen abgehalten und am Ende haben die Leute keine Antwort auf diese Frage. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass ein gewisses Maß an, um den Begriff zu strapazieren, Authentizität, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit hilft, weil du am langen Ende mit Aufrichtigkeit einfach gewinnst. Mhm. Ähm, nicht in dem andere tun, was du willst, sondern indem andere verstehen, warum du welche Entscheidung triffst. Sie müssen vielleicht mit der Entscheidung nicht einverstanden sein, aber wenn sie verstehen, wo die Entscheidung herkommt, kann man sich hinterher in die Augen blicken. Und das ist für mich was Entscheidendes. Und deswegen glaube ich, ähm, du brauchst keine Ehrlichkeit im Sinne von, ich habe gerade Stress zu Hause, deswegen habe ich heute einen schwierigen Tag oder so. Das hat vielleicht in der Arbeit nicht immer was zu suchen, außer vielleicht bei deinen engsten Mitarbeitern oder so. Ähm, aber eine Ehrlichkeit in Wie geht es dir selber gerade mit etwas ähm, halte ich oft für sehr angebracht, für die großen Lieder, das sind die, die Menschen berühren, das sind die, die Menschen bewegen, indem
1: sie sie emotional erreichen. Das war eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Aber ein sehr spannender Einblick, auch weil sie zum Teil die zweite Frage, die mir auf den Lippen gelegen hat, mitbeantwortet hat, nämlich, was ich mich gefragt habe auch, weil es geht ja viel darum, auch in Richtung Personal Branding, selbstverständlich. Mhm. Also Instagram ist natürlich, ob du willst oder nicht, das ist ja ein bisschen wie Wahrnehmung, du kannst nicht nicht wahrnehmen, du kannst auch nicht nicht kommunizieren, das kennen wir alles und du kannst auch nicht nicht personal branden, das mhm. ist ja möglich, Absolut. Und was ich mir natürlich die Frage stelle jetzt, ich meine, als, als Speaker ja auch, hast du ja einen gewissen, einen gewissen Auftritt nach vorne auf der mhm, Bühne. Und klar. du spielst ja dort eine Rolle. Ja, du spielst ja dort eine gewisse Rolle. Genauso wie du mal Enkel bist, bist du dort gerade Speaker. ist mhm. ja auch legitim ist, dann sind bestimmte Ansprüche an dich werden mhm. gestellt. Und was ich mich dann frage, wie ist da die Parität zum, wenn du dich privat zeigst, jetzt oder etwas nahbarer zeigst auf einmal in Instagram, wo ziehst du da so ein bisschen die Grenze auf für dich, mhm. wo du sagen kannst, das könnte das Bild, was ich auf der Bühne suggeriere, gefährden? Und wie gehst du mit diesem, mit diesem Spannungsverhältnis um für dich? Ja. Ich habe da gar kein Spannungsverhältnis, ich bin da
0: vergleichsweise offen. Mhm. Ich ziehe eine Grenze in meinem Privatleben. Ähm, gut, ja. Also ich hab, ähm, also ich stehe viel in der Öffentlichkeit, ob ich auf der, also ich, ich bin an rund 250 Tagen im Jahr in der Öffentlichkeit. Auf der Bühne, mit dem Theater, mit Moderationen, als Speaker, als Trainer, als Coach, als Berater. Was also auf der Bühne heißt nicht immer auf einer physischen Bühne, sondern heißt vor Leuten. Mhm. So Beim Netzwerken und was auch immer. Und im Zweifelsfall ähm, brauche ich dann auch mal meinen Rückzugsort. So. Und viele, die auf einer Bühne stehen, scheitern an genau daran, also wenn du als Speaker einen guten Job machst, dann wirst du hinterher gefeiert. Du kriegst irgendwie Applaus, du kriegst Blumen, du kriegst Geschenke mhm. und so. Übrigens bitte, wenn ihr einen Speaker einladet, schenkt ihm nicht immer Wein. Wenn ich den Wein jemals getrunken hätte, der mir geschenkt wurde, wäre ich, ich Alkoholiker. Ich muss den oft weiter verschenken, auch wenn es sehr verlockend ist. <lacht> schenkt mir lieber Blumen, die machen sich gut im Büro. Genau. Ähm, also ich bin dauernd vor Leuten und in Interaktion. Das heißt, ich genieße das sehr. Ich genieße auch den Applaus, ich genieße auch die Anerkennung. Das ist ein Teil des Jobs. Ähm, wenn ich zu Hause zur Tür reinkomme, dann will ich da nicht gefeiert werden. so, Sondern gefeiert werde ich dann vielleicht auf der Arbeit und zu Hause bin ich Privatmensch. Das heißt, du wirst von mir keine Bilder bekommen, die in irgendeiner Weise etwas aussagen über mein Privatleben. Mhm. Ähm, ich kommuniziere Berufliches, ich kommuniziere Dinge, die auf mein Branding einzahlen, inhaltlich, mhm. oder weil die Leute sagen, also irgendwie ein netter Typ, witziger Typ oder so, und ich ähm, poste Persönliches, also Meinungen, Standpunkte, Haltungen auch mal eine Provokation. Ähm, ich habe mich auch schon politisch mal geäußert an der einen oder anderen Stelle oder so. Ähm, wenn, das, wenn Das ist nicht das, was ich täglich mache, aber ich bin da nicht zurückhaltend. Wenn ich eine klare Meinung mhm. habe, das passt, dann, passt, dann, passt ja. das. so? Ähm, Beziehungsstatus, Privatleben, Religion, geht euch alle nichts an. <lacht> also doch, Religion kann ich sagen, ich bin Atheist aber es ähm, klingt schon wieder sonst so, so mysteriös oh, will er nicht sagen, ist da was dahinter oh. ich bin Atheist, ich bin aus der Kirche <lacht> ausgetreten wegen ja. Mangel der Identifikation aber ich respektiere jeden, der einen Glauben hat also insofern ähm, ist das eine Grenze, die ich sehr klar ziehe und ich empfinde das nicht als Spannungsverhältnis weil ich bin oft unterwegs mhm. und kann viele Sachen von mir zeigen die andere auch sehen wenn ich in einem großen Raum mit vielen Menschen bin dann gibt es mhm. ja da kein Geheimnis aber ähm, an meiner Wohnungstür oder an der Haustür lasse ich den Speaker mal stecken äh, und den Schauspieler. Ne, naja, das ist schon so. Also, ähm, das ist nicht weit hergeholt. Viele Schauspieler und Speaker haben, wenn sie nicht wahnsinnig professionell und diszipliniert sind, ein Suchtproblem. Hm. So, Also, wenn du mal, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber wenn du mal in vielen Theatern nachschaust, in der Kantine nach einer Show, was da passiert... Da sitzen dann viele Schauspieler und trinken zwei, drei Gläser Rotwein. Das ist jetzt nicht viel. Wenn du aber 20 Shows im Monat spielst, dann wird das plötzlich ein Problem, wenn du das drei, vier, fünf Mal die Woche machst. Ich habe gar kein Problem damit, wenn ich Gäste habe, wenn ich Freunde habe, eine gute Flasche aufzumachen, die ist dann auch leer und alles ist gut. Aber wenn du das mehrfach machst in der Woche, dann wird es ein Problem. Und das kommt daher, dass du... Wenn du auf der Bühne stehst, du kriegst den Applaus, du wirst gefeiert, du hast eine riesen Adrenalin- und Endorphinausschüttung, du hast vielleicht dich emotional geöffnet, du hast als Speaker alles gegeben. Ähm, und dann sitzen da hunderte oder tausende von Leuten, die dich feiern. Manchmal gibt es Standing Ovations, dann gibt es Blumen, hinterher äh, Autogramme, Bücher signieren und was weiß ich nicht was. Also kannst du dich jetzt darauf freuen, wenn dein Buch erscheint, mhm. wenn du da mal eine Lesung machst oder so. Das immer, oh, ich genieße das sehr. Bücher zu signieren und so. Also ich finde das toll. Ich find das ist wirklich toll, Feedback zu bekommen von den Leuten, Fotos zu machen. Also das ist ein sehr schöner Teil des Jobs. Ähm, und irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, da sind die alle weg, da sind die alle auf dem Nachhauseweg, haben alle einen schönen Abend gehabt und du bist alleine in irgendeiner Kleinstadt in deinem Hotelzimmer oder ähm, du fährst nach Hause in deine Wohnung und gehst ins Bett und du brauchst erstmal einen Moment, um aus diesem emotionalen Hoch mhm. wieder runterzukommen. Ja. Ähm, und das fällt manchen schwer. Die wollen festhalten an diesem Glücksgefühl. An diesem hm. Glücksgefühl hat, will ich das festhalten, dann will ich das nicht hergeben. Und die wollen dann dieses Adrenalin und dieses Endorphin möglichst lange erzeugen und weitertragen. Und dann ist eben mal schnell der eine oder andere Rotwein und man tauscht sich mit Kollegen aus und dann feiert man ein bisschen und so. Und die schwuppdiwupp, wenn das zur Gewohnheit wird, hast du ein Riesenproblem. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du Speaker bist, wenn du Trainer bist, ähm, finde deine eigenen Rituale, um abends runterzukommen, um zu einer Ruhe zu kommen, und um zu einer Entspannung zu kommen, die eben nicht Adrenalin getrieben ist,
1: sondern die für mich zufriedenheitsgetrieben ist. Was? Und dankbarkeitsgetrieben. Das ist ziemlich geil und auch sehr mächtig, weil ich glaube, was du sagst, hat auch genauso, wenn nicht sogar fast noch größere Relevanz, wenn du anfängst, im Social Media aktiv mhm. zu sein. Weil dort hast du das, das Problem ja, du hast ja diese kleinen Endorphinkicks ja. jedes Mal, wenn ein Like kommt, ein Comment kommt, wir können nichts dagegen tun, es, ist, es kommt ein kleiner Endorphinkick, und ich habe gemerkt, wie anstrengend das sein kann, auch für mich. Also ich, Wie gesagt, ich hatte jetzt locker im Januar, ich bin der Meinung, ich stand kurz vorm Burnout, mhm. weil ich habe mir überhaupt keine Pausen mehr gegönnt. Mhm. Ich war wirklich 24-7, habe ich wirklich nur gepowert, habe auch keinen Urlaub gemacht und musste jetzt die Reißleine ziehen. Deswegen weiß ich sehr gut, was du damit meinst, wenn man sich dann auf einmal dies, auf dieses Hochgefühl verlässt und ich ähm, finde es auch super wichtig, dass wir da gerade mal drüber mhm. reden, weil ich glaube, es wird ja immer so gern verteufelt Social Media, dass die Leute dann sagen, äh, die Leute hängen nur noch an ihrem scheiß Smartphone und so. Ähm, ich sage, nee, das Problem ist nicht, dass die Leute am Smartphone hängen. Es ist völlig in Ordnung. Die Frage ist, wie viel tun wir es und ähm, warum tun wir es? Ja. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Und deswegen fand ich das gerade sehr schön zu hören, dass auch dass, dass, dass das von der Bühne bekannt ist und dass du sozusagen da auch, wie was da deine Lösung für ist, ja, so feste Rituale zu haben. Ich, ich werde ganz oft gefragt, wenn wir Theater spielen. Ich habe ja vor
0: knapp 20 Jahren ein Improvisationstheater gegründet in Wiesbaden. Ähm, dieses Ensemble hat 170 Veranstaltungen im Jahr. Ich bin selber bei einem Bruchteil dabei, also bei 40, 50 Shows oder so im Jahr bin ich jetzt noch dabei. Um, und wir werden immer gefragt, nach nahezu jeder Show, wo geht denn ihr jetzt noch feiern? Hm. Und ich sage also wir gehen zweimal im Jahr auch feiern oder so, ne? Aber ganz oft sage ich, äh, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich habe jetzt gerade gearbeitet, ich bin müde, es ist 23 Uhr, ich will unter die Dusche und ins Bett. so ne? Mhm. Um, und das ist als Speaker auch so. Also um, ich habe so oft, das wird ja sehr glamourös auf der Speaker, auf der Bühne mhm. und so. Und was siehst du? Da siehst du ja in der Regel die Bilder von der Bühne. Ja, so. ja, klar und irgendwann gehst du von dieser Bühne runter, bist in irgendeinem Kaff, wo du keinen kennst, mhm. dann gehst du in dein kleines Hotel, das mittlerweile bei mir oft schickere Hotels sind oder so, aber dann will ich auch nicht immer an der Hotelbar rumhängen, weil dann hast du natürlich die Teilnehmer, die alle ganz viele Fragen haben, und das und ich will nicht die halbe Nacht kostenlos jetzt irgendwie Coaching geben, sondern ich will dann irgendwie meinen Vortrag halten, und dann rede ich danach noch mit Leuten, und dann trinkt man vielleicht nochmal irgendwie was miteinander, vielleicht auch mal sogar ein Bier oder so, aber dann will ich auch irgendwann ins Bett. So, und dann ist ganz wichtig, was passiert dann? Und was mache ich immer? Ich trinke in der Regel eine Tasse Tee. Ganz also natürlich ein Räubuschtee oder sowas, das also ist nicht schwarz oder einen grün <lacht> und bin wieder fit, sondern ein schönen Räubuschtee, einen Kräutertee. Also ja. ganz bewusst, ähm, ich setze mich in meinem Wintergarten, auf meine Couch, ans Fenster. Ich gucke mal ein bisschen raus. Ich reflektiere das nochmal für mich. Ich lasse das nochmal sacken, was da passiert ist. Ich gebe mir selber ein Feedback. Also ich sage, worauf bin ich stolz? Was hat gut geklappt heute? Was hat funktioniert? Ich gucke auch dran, was will ich beim nächsten Mal anders machen? Was will ich besser machen? Bin da sehr selbstkritisch oft. Ich, mache, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, so ein Erfolgsjournal abends. Schreibe mir so die drei, vier, fünf wichtigsten Punkte raus, die mir gut gefallen haben. Manchmal habe ich dann noch Ideen aufgrund der Fragen der Teilnehmer für einen Podcast, für eine Story, für irgendwas, mhm. wo ich sage, da kann ich nochmal Content produzieren. Schreib den dann auch nochmal zusammen in zwei, drei Sätzen. Und dann mache ich, entweder meditiere ich manchmal oder ich mache noch eine kleine Runde Yoga, was ich jetzt tatsächlich dieses Jahr angefangen habe, was mir sehr, sehr gut tut. Auch wenn du sagst Burnout und du hast viel Stress oder so, mir hat es gut getan, ein bisschen Yoga zu machen. Habe mir so einen YouTube-Kanal rausgesucht, die 30 Tage Yoga Challenge, hat mir eine gute Freundin empfohlen, habe ich gemacht. Wunderbar. Mhm. Ähm, Dankbarkeitstagebuch und dann lege ich mich in der Regel mit einem guten Buch ins Bett und übrigens ähm, auch durchaus mal mit einem Roman. So, ja, ja. da muss mich auch wieder lernen. Einfach mal ja. Handy aus, Flugmodus, ich habe nachts zum Beispiel meinen Flugmodus an, ich will keine Handystrahlen in meinem Zimmer haben oder so, Flugmodus an und dann mache ich mal abends einen schönen Tee, lege mich ins Bett, lese ein gutes Buch, alles ist wunderbar und dann fährst du runter und hast nicht den Zwang, permanent in diesem Endorphin-Modus zu bleiben und mhm. auf der Suche nach dem nächsten Like, dem nächsten Kommentar und der nächsten Anerkennung. Die musst ja. du irgendwann ganz, also ich, ich glaube, das ist so ein Zwiebelprinzip, ganz im tiefsten Kern musst du dir die Anerkennung für das, was du tust, selber geben. Ja. Alles, was von außen kommt, ist cool, ist schön, ist nett, es freut mich, mhm. aber es füttert mich nicht im tiefsten Kern, das muss ich schon selber tun, weil sonst ähm, wenn ich nicht komplett übereinstimmt, das mache, was mich selber befriedigt, hm. dann arbeite ich nicht in meiner Kraft. Und wenn ich in meiner Kraft arbeite, brauche ich nicht andere, um zu wissen, dass ich gut bin. Hm. Und natürlich höre ich trotzdem gerne. Und
1: du auch. Ja, sowieso. <lacht> so,
0: ne, wir brauchen alle Anerkennung ja. und es muss aber in du die Übereinstimmung es sein. Sonst nicht durch. Natürlich nicht. Also, also
1: du, du, du hältst du die ersten zwei, drei Monate auf Social Media oder als Speaker überhaupt nicht aus, wenn die Kraft nicht aus dir selbst kommt. Genau. Und du brauchst, du brauchst natürlich
0: die Anerkennung von außen. Es ist immer eine Bestätigung, klar. Mhm. Und ein Signal dafür, dass du auf einem guten Weg bist und gleichzeitig musst du tiefe Männer an dich glauben und wissen, mhm. bin ich gerade auf einem guten Weg mhm. und ist das, was ich mache, das, was ich machen will. Ja, das stimmt allerdings. Mensch, spannend. Jetzt ja. haben wir über eine Stunde miteinander geredet und das finde ich, find ich wirklich toll an dem Podcast. Das schätze ich auch an dir, ähm, dass dann aus einem Podcast, der ja oft eher ein Interviewmedium ist, zumindest bisher war, dass ein Gespräch entsteht mhm. und Rückfragen kommen. Also sensationell. Ähm, Liebe Community, ich habe vorgestern das Feedback bekommen, meine Podcasts sind oft zu lang. Das ist wieder einer davon. Ich habe aber auch jetzt bewusst zwei, drei kürzere veröffentlicht, also das ist wieder ein längerer. Es war ein klasse Gespräch, Dennis. Vielen Dank Danke auch für den Content, den du geteilt hast. Sehr, sehr wertvoll. Wir werden sicherlich das eine oder andere Instagram Live nochmal miteinander machen. Da bin ich ganz sicher, wir haben noch viele Fragen offen. Also folgt uns und dann werdet ihr mehr erfahren. Traditionell gehört in meinem Podcast meinen Gästen das letzte Wort. Das ist eine große Verantwortung, eine große Freude. Deswegen, lieber Dennis, halte ich jetzt die Klappe, lehne mich zurück und
1: du darfst sprechen. Das hast du mich aber eiskalt ins kalte Wasser geschickt mit dem letzten großen Wort. Ich fühl den Druck schon auf der Brust. Ähm, wenn du gerade zuhörst, wenn du Social Media anfangen möchtest und wenn du Lust hast, Menschen damit auf irgendeine Art und Weise zu helfen, ist das Wichtigste, dass du deine Follower in den Vordergrund rückst. In Social Media geht es nicht um dich, sondern es geht um deine Follower und es geht darum, dass du ihnen einen Mehrwert bieten kannst und dann wirst du dort erfolgreich sein.